0: Vitejte vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Ahojte cestovatelia a cestovateľky, moje meno je Lukáš Žondärčenina a vypočúvate novú epizodu Všesvet podcastu. Dnes budeme putovať po stopách Žila Verna a vyberieme sa do 5. najväčšieho štátu na svete Brazílie. Brazília však nie je len Rio de Janeiro, vodopády Iguazu alebo São Paulo. Sú tu aj husté daždové pralesy, pôvodné kmene, anakondy, pirane a najmä masívna amazonka. Zdenko Somorovský expert na Brazíliu, nedávno o nej vydal knihu a dnes sa spolu vyberieme spoznávať práve túto časť tejto obrovskej krajiny. Budeme sa plaviť po prúde brazilských riek z Porto Velo až k Amazonke, cez mesta ako Manaus až po ostroju v jej ústi do Atlantiku. Tak poďme na to. Ahoj Zdenko, vítaj vo Všesvet podcaste.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, môjto brigádo Pelokon Víči. <laughs> Ďakujem aj za príspevok o po portugalčine. Jasné, jasné, ja som veľký milovník portugalského jazyka, tak aj v prebehu rozhovoru podľa mňa je fajn trošku pripomenúť tú brazilskú kultúru aj prostredníctvom jazyka.
0: Aby som ti teda predstavil, ty si turistický sprievodca, cestovateľ, fotograf, aj spisovateľ teraz najnovšie a novinár a podobne, všetko toto. A nedávno ti vyšla vlastne cestovateľská knižka Úžasná Brazília, ktorá je plná reportáží z ciest a fotografií. Ako dlho si pracoval na tieto knihy?
1: No vznikala postupne, približne možno 5 rokov som tak sa snažil zbierať ten materiál, pretože ako cestovný sprevodca sprevádzam prebyl celého roka a hlavne tú zimu si nechávam takú voľnejšiu a práve cestu zimu som sa snažil to písať a až to nakoniec samozrejme vyšlo a, a snažil som sa tam čitateľom ukazať také tie menej známe miesta, či už tu Amazóniu alebo v Rio de Janeiro som sa snažil opísať históriu z brazilského cisárstva, to málo kto vie, alebo... Keď som žil v Brazílii, tak som šiel na kávu plantáž, si to tak pozrieť do štátu Minažera. Za takéto rôzne veci som sa snažil opísať v knihe a ísť viac do hĺbky, nielen tak plávať po povrchu a to vyžaduje čas, lebo mňa keď nejaká téma zaujala, ako napríklad zaujímalo otrodstvo a tej téme sa dosť v knihe, tak zrazu som potreboval na to prečítať jednu knihu, ďalšiu knihu, aby som mal nejaké, také, nejaké historické súvislosti v rukách a potom mohol vlastne tú knihu obohatiť o tie informácie.
0: Že články už boli málo na takéto témy veľké. Hej,
1: to, to už bylo málo, lebo to... Keď sa človek trošku ponoril viac do tej kultúry a do tej histórie, tak vlastne napríklad pri tom otroctve zistil, že, že takmer na každom rohu som naďabil na či už keď som bol na tej plantáži, alebo keď som nejaké krásne historické koloniálne mesta objavoval, tak zase tam to bolo. Takže vznikala približne 5 rokov a som veľmi rád, že v priebehu covidu, teda som aspoň takto využil ten čas, keď sa nedá veľmi cestovať, tak som sa naozaj s takou veľkou energiou vrhol do toho a konečne to dopísal. To
0: je obdobie ja tiež som vlastne videl, Dokončil knižku, takže... Áno,
1: veľmi dobrú. No, Prečítal takujem. som si ju.
0: A ty si tam vlastne spomínal napríklad aj jedno mesto, ktoré ti pripomínal Banskú šťávnicu, Poveď niečo o ňom.
1: No to je mestečko Úru V preklade znamená Čierne zlato. A presne v rámci takej tej histórii a vôbec takého toho pocitu z mesta mi pripomenal Banskú šťavnicu, pretože tiež je tak v kopcoch vybudované, v takej doline, tak ako Banská šťavnica a, a rovnako je spojené s tou Banskou činnosťou. Ale také zaujímavé veci tam boli, že kým u nás už v Banskej šťavnici sa dynamitom vlastne ťažila tá, e, myslím, že streborná ruda tam, tak e, v Európe to bolo proste ešte iba nejakými e, kladivami a, a tam našli zlata tak veľa, že si stačilo kopnúť do zeme a, a proste zlata ruda e, Takže úplne také v rôzne podobnosti som tam nachádzal pri tom, ale to mesto je úžasné. Naozaj každému odporúčam ísť si pozrieť toto mesto, pretože Brazília je obrovská a tá jeho obrovská veľkosť skresluje. Tá, proste tá geografia skresluje ten, ten imič tej krajiny a nemyslím si ani, že keby... Že sa ťa opýtam, čo je prvé, čo ťa napadne ako Brazília, keď sa poveselo v Brazília?
0: Napadne si to Rio, lebo to je také najviac, ale to presne to možno čo iba ľudia si o to zoberú, že aj keď cestu do Brazílie tak asi 90% by sa podal, že pôjde zrejme do Rio, možno ešte niekde tie vodopady pozrieť na hranice, ale že práve mnohí vynechávajú ten zvyšok, ktorý je áno, že? že to veľké ako Európa skoro celé.
1: No, neviem, či nie, aj väčšie, Hej, tak to je piata najväčší mm. krajina na svete a práve to, že keď sa báme odlom, tak to preto nikho by nenapadlo. Ani nie vôbec známe to mesto a pritom je to koloniálny klenot. Toto to je proste tak nádherné mesto, hovorí sa jedno z najkrajších koloniálnych miest v celej Južnej Amerike. No a ja som to fotil a, a prechádzal sa tam a objavoval tie podobnosti tej našej histórie s Banskou. Šťa nie so vôbec do Slovenskom ako takým, lebo tá Banská história je u nás taká silná. Mm-hmm. A dá sa Brazília nejako
0: charakterizovať, Keď, keďže je to taká veľká hm, krajina, tak asi ťažko možno nájsť úplne jedno, ale niečo, čo ju spája, takú ako
1: celú ako krajinu? A ja by som povedal, že charakterizovať by sa dal možno cez tie kultúrne symboly, alebo cez to, čo vyžaruje ta krajina. A tie by mohli byť tie dobré e, kultúrne symboly. To znamená cez tú sambu, cez tú bosanovú, čo poznáme, cez ten karneval, cez tá, tú, tú tú energiu, ktorá tá krajina má vyžaruje do sveta. E, ďalšia vec je, ja by som povedal, takéto to brazilské carpe diem, že užívaj si ten deň, tento moment. Toto tam je proste v Brazílii. A, a to pre mňa ona charakterizuje. Alebo také odežené. to odežené tak už tak cíti, že láka ho to, ne? Ho priťahuje. to priťahuje. To je také mesto, ktoré bolo zrodené pre Slavu a, a priťahuje všetkých ľudí z celého sveta. A, takže toto sú u mňa také tie symboly, ktoré nás ťahajú. Jedlo dobré, futbal, hudba. A potom samozrejme asi by sa museli by sme povedať aj tie druhé, také tie negatívne symboly, ktoré prichádzajú z Brazílie Vždy nejaké násilie, kriminalita vysoká, e, možno trošku nebezpečenstvo... A drogy minulosti, favely, chudobné a tak ďalej. Takže toto by som asi ja tak povedal v rámci charakteristiky. Samozrejme je to obrovské Amazóny a tak ďalej. Takže možno takto by sa dal charakterizovať. A čo ťa
0: vlastne na tej Brazílii tak lákalo, že si vlastne bol si tam viackrát, teda predpokladám a že vyzerá to, že je to naozaj tak, tvoja taká srdcovka oproti nejakým iným krajinám?
1: No tým, že som tam rok žil, a tým, že som sa naučil portugalský jazyk, tým, že som pracoval s ľuďmi, no, tak ja, ja veľakrát si nachádzam tú cestu a tú lásku k krajine cez tých ľudí. E, lebo tie zážitky ktoré spolu mám. A potom tam som urobil samozrejme taký e, výlet Of a lifetime, že jednoducho sa mi podarilo precestovať tam veľkú časť Amazónia. a Amazonia. boli to také intenzívne zážitky, že proste nedám na Brazíliu dopustiť a preto som sa aj sústrel na to, aby som to vlastne napísal do knihy, aby to obohatilo aj ďalších, ale proste sama dotka... Brazília do je v môjom srdci a vďaka tej hudbe, vďaka výbornému jedlu a, a skvelým ľuďom, proste tí ľudia sú fantastickí a neviem, no, ne ich dopustia. a nikdy nebudem hovoriť, že Brazília je nebezpečná krajina, nech tam a vždy budem sa snažiť otvárať, vytvárať ten most pomyselný na to, aby choďte tam, presvedčiť, sa, sa nám vlastne oči, že to stojí za to. Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Ziankovi a Braňovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Vše Svet podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Oh, my, oh,
0: dnes troška možno vynicháme také tie presne známe destinácie, ako sme hovorili Rio, alebo São Paulo, alebo tie vodopády. O tom sme mali už aj nejaké predchádzajúce podcasty a skúsime sa viac zamerať na tú Amazóniu a na oblasť vlastne najväčšej rieky sveta. Kedy si bol prvýkrát v tejto oblasti?
1: No 2000... 12 a 2013.
0: Vieš povedať nejako, alebo porovnať, že ako sa ten región mení? Možno, keď sa prosprávame aj o tých, tých negatívnych vplyvoch, pretože to je tiež veľká téma, odlesňovanie aj súčasnosti, teda pri súčasnom prezidentovi Bolsonarovi je to asi dosť závažná téma, nejaké ja ničenie prálesa.
1: Samozrejme už bol vtedy, keď ja som tam bol, som prechádzal viacerými štátmi, dá sa povedať tej Brazílie, kde je amazonský práles. No, z veľkej časti takmer všetky som si prešiel. Prešiel som tam Amazóniu, štát, pára a tak ďalej, ale už tedy sa to obrovsky vlastne odlesňovalo. A ja keď si teraz pozerám, alebo keď som sa aj vrátil potom naspäť do Brazílie, tak som zistil, že vždy iba porovnávajú, ešte viac sa to odlesňovalo, ako v 2010. Aj teraz som zistil, že to je odlesňovanie počas tohto prezidenta, veľmi kontroverzného, že tá rýchlosť odlesňovania je najrychlejšia v histórii odlesňovania amazonského pralesa A naozaj tam, ten, tam je inštitút na výskum pralesa amazonského Amazon sa vola. Tak oni, dá sa povedať, ako keby zbierajú tie dáta. A napríklad v tomto roku, myslím, že to bolo 2,5 milióna futbalových sa už odlesnilo, že taká obrovská, tak ako, takmer 100 tisíc kilometrov štvorcových, čiže to sú obrovské plochy, plus na to, že zistili, že tie suché oblasti, kde sa vlastne vytvorí potom taký ten veľký oheň, ktorý ničí a vypaluje tie veľké časť Amazóniu, je už zrazu na viacerých miestach amazonského práva sa. Predtým to tak nebolo a teraz to tak je. A to je preto, že oni naozaj tam potom tým odlesňovaním tak vieš, tam sa potom vytvárajú tie farmy na dobytok Káva, soja je tam veľmi, veľmi dôležitá. Eto, ja som išiel cez ten jeden štát, para, a tam bolo sterovina. A, a, a zrazu všade iba, že soja. Som sa pýtal, že čo to je tam taká zelená rastlina? A to je soja.
0: Uhum. Takže on to vlastne možno pre mnohých ľudí um, ani nie je ako keby negatívny a ja už oni to berú tak, že vďaka tomu máme viac živobytia a, a že to olesňovanie vlastne nám prináša prácu. Že? Asi to nie je také, že my na to pozeráme takže že oni či, čia ale pre nich to je asi pre mnohých
1: No ťažko povedať, lebo ja keď som tam cestoval, tak veľa ľudí málo negatívny k tomu pohľad, že nepačí sa nám to. Pamätám si, ako som bol na lodi a sme sa plávili cez rieku Rio Madeira, ktorá je tretia najväčšia, vlastne ako keby sa vlieva do rieky Amazonky. Tak vedľa nás išla taká loď naložená obrovskými vlastne kusmi toho dreva, tých stromov a ľudia začali vo veľkom kričať. Nožná o koštámu žíslo. Je hádou. Toto je zlé, nepačí sa nám to. A ten kapitán z toho posadku sa normálne schovali za tú kabínu, aby ich nebolo vidno. Vieš, čiže aj tými ľuďmi, ktorí som sa bavil na palobe, tak im sa to vôbec nepačilo. Tam som s jedným indianom sa rozprával, s jedným geológom som sa rozprával a oni hovorili, že to proste je hrozné, čo sa tam deje, Ale proste nemajú to oni pod kontrolou.
0: Poďme na to samotné putovanie, ty vlastne aj tú druhú časť svojej knihy venuješ práve ceste po prúde tých brazilských riek, nielen teda po Amazonke, ale aj nejakých iných riek a tých prítokoch. Celkovo si prešiel okolo 2500 km, čo teda vyzerá ako naozaj dlhá trasa. Ak by som sa chcel ja plaviť po Amazonke aj prítokoch, kde je najvhodnejšie miesto na začiatok takejto trasy?
1: No záleží podľa toho, kde by si priletel v Brazílii, samozrejme, lebo to, keďže to je to taká obrovská krajina, ale sú nejaké tri miesta, kde by si mohol začať je v Porto Velo, v Manaus, v srdci Amazóny, alebo v Belém v jehovústi. Lebo sa dá...
0: Vieme ísť aj po prúde teda, je? Aj
1: po prúde dá sa ísť. Ja som išiel tiež tak z jednej a z druhej strany. Podľa mňa super zaujímavé je ten Belém, pretože to je v tom ústi, kde sa vlastne vlieva tá rieka Amazonka do Atlantického oceánu a ty vlastne tam vidíš... To, ako je zmiešaná tá rieka, je proste, ona nie je ani, nie je to ani oceán, nie je to ani rieka. Je to taký, taký mix. A ja som to aj ochutnal, e, tú vodu a ona je trošku sladká, trošku e, slaná, takže to je veľmi zaujímavé. Plus na to, že tam je množstvo tým, že keď sa to vlieva tá rieka Amazonka je vytvára to ústie 250 km dlhé, tak tam sú rôzne ostrovy, čiže dá sa tam popozerať tie ostrovy, e, vidieť ten život ľudí na ostrovoch, ktorí zbierajú plody jasají, prinášajú to na tých loďkách do toho veľkého prístavného mesta Belém. Ale na tú tvoju otázku by som odpovedal asi, buď by som išiel do Belému, alebo išiel by som na začiatok, čo by mohlo byť ešte zaujímavejšie, zase e, ísť do Portovelu a odtiaľ sa vlastne preplaviť do Manaus, tak ako som išiel ja, to je približne 5 dňová plavba. Uh-huh. a, a odtiaľ potom vlastne si pozrieť srdce Amazóny Manaus a potom ďalšie 3-4 dní do toho Belému.
0: Tam vlastne je ako keby tá vstupná brána do toho amazánskeho regiónu, to Portovelo, ale ty si v tej knižke napísal, že to nie je teda bohvie ako pekné mesto a že tam veľa toho nie je. Takže ako sa tam napríklad viem dostať, že keď sa rozhodnem dá sa tam letieť alebo naozaj musím absolvovať niekoľko dňovú cestu autobusmi?
1: No dobre, tak len ja do, taký príbeh ti poviem. Ja som si vlastne naplánoval tú cestu po Brazílii, dva mesiace som si to všetko plánoval, ako tam pôjdem, kúpil som si letenku do Portovelo, vieš, z mesta, kde som žil, Belo Horizonči. A stopoval som do mesta Belo Horizonte. Ja som žil v Lávras, to je tak 450 km do Belo Horizonte. Stopoval som, predstav si, že som zmeškal ten let, keď som stopoval, čiže zrazu celý môj plán sa vlastne rozsypal. takže som musel improvizovať, tak ja som potom išiel do hlavného mesta Brazílie. a odtiaľ som autobusom sa dostal až do Portovelu a tam tie vzdialenosti sú tak, že napríklad si dva dní v autobuse, 3 dni v autobuse a tak ďalej. Čiže vlastne by som ti odporučil ísť do hlavného mesta, hey, Brazília, toho federálneho a odtiaľ sú už lety, dá sa povedať, do rôznych častí. Ale je tam
0: letisko, teda aj v tomto
1: meste. Je, 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 dá sa tam pekne letisko, vlastne dá sa tam preletieť na letisko a môžeš si to pozrieť. Nie je to bolo vejaké, teda mesto pekné, mne prípadalo, prípadalo mestami ako taká India, trošku vieš, že, že proste ani asfaltové cesty mestami neboli aj také tie r- r- t- road s červenou tou pôdou už dá sa povedať nejakou nevhodnou na pestovanie a vlastne tam sa jednalo hlavne o to, o to dostať sa tej lodi, to tiež bolo také zaujímavé. Lebo... Mm-hmm. Ešte tam nemáš nejaké že, hodiny, kedy sa to odchádza, musíš si ísť a uh, pýtať sa. Ej, hey, buongia, ženč, por favor. je un, un barco par manáze.
0: Do doťa zoberie, hej? A to uh, je teda rieka Madeira, ktorá teče potom smerom do Amazonky. Uh, ako si vlastne našiel nejakú loď, že m, tam sa si to nedá, že buknem si to online dopredu a asi to ani není nie, nie úplne také, že človek si predstaví, že nejakú kajú tu dostaneš, alebo niečo také. že Ako vyzerá život alebo teda plavba na takýchto lodi?
1: No ja som si ho tiež vôbec nebukoval online. Ja som proste si povedal, že idem do prístavu a tam preca nejaká loď musí byť, niečo sa musí ísť. A ja som išiel teda v decembri v období sucha, lebo tam je ideálne ísť teda od júna do decembra, kedy je to obdobie sucha. To je taká dobrá, vhodná časť cestovania po Amazónii. A prišiel som do toho prístavu a tam už boli ľudia, ktorí už sama začali pýtať, vieš, taký možno dohadzovači alebo ako ich názvať, a už iba... Bárko, pôjme Manaus, a že a ja už kde ideš, kde vieš? Také uh, my friend, hey. alternatíve uh, indické my friend, my friend. Áno, asi tak, no a, a ja som proste hovoril, že Manaus, Manaus, a tam boli štyri lode, a tak som ušel do jednej, nič, do druhej, do tretej, ja som prišiel do štvrtej, a, a tam proste bola taká, to bol celkom zážitok, len ti poviem, že pošiel som dovnútra na tú palubu, a tam sedela taká pani, povedzme takých väčších rozmerov, a, a na stole mala všade peniaze. Hej, proste plný stôl peňazí a ratala ich, ako keď ješ hranovky, prstom si listovala tie peniaze, a ja som teda prišiel a opýtal sa, že chcel by som teda kúpiť listok a ona sa na mňa ani nepozerala. Ona iba ratala ďalej a iba povedala som mu, do zentuž reajš. Ja som vedel, že to je celkom dosť veľa, a vieš, tak som začal vyjednávať a ona zrazu, do zentuž vinči. 220. ak sa mi nepáči 200, šup, 225. Takže potom som ja povedal, dobre, ja ďakujem pekne, odišiel som a ona za mňa poslala nejakého tam proste kolegu alebo partiaka. a už prišiela a ona to tak nemyslela. tak zaplatil som si vlastne ten listok, čo je dobre, čo môžem odporučiť, že v rámci toho listka ty si môžeš vlastne, buď budeš spať v tej hamake, čo je zážitok, lebo v podstate máš možno 200-250 ľudí, pasažierov, takže veľa máš možnosť sa s ľuďmi zoznámiť. Alebo máš takú menšiu kajutu a môžu mať sám alebo s niekým zdieľať. No a v cene máš aj jedlo. Čiže keď ideš sportovélo do Manaus, tak vlastne 5 dní sa plavíš a máš jedlo v cene.
0: Mm-hmm tá interakcia s ľuďmi teda je tam asi naozaj blízke, keďže spíš vedľa ďalší 200 ľudí zavesených v sieti. Tak ako to vyzeralo, keď ste sa vlastne už vybrali z toho prístavu a, a teda po rieke, že stále je človek na lodi alebo ste tam nejaké pauzy, že si vieš, vieš vybehnúť na breh, niečo preskúmať a podobne?
1: No tak je to tak, že naozaj vedľa seba ten intimný priestor neexistuje, hej, že proste ja som bol dole a nad mal ďalší sieť vedľa mňa ďalší, čiže takých 20-30 cm od teba sú všetci. Doteraz si pamätám taký jeden chlapisko obrovský, také tetovanie, vieš, na sebe, oh, hlava, ja vrem si, uh, to bude zaujímavé. A zrazu začal sa hrabať v rúbsach, vyťahol si šárkaná, vybehol hore na palubu si. Takže som si povedal, a zase netrmávať predsudky, ľudia sú milí. Hej, takže... A tam v podstate stále sa s niekým začneš rozprávať, pretože ak si cudzí, niečo oni to vidia na tebe, hej. A oni sa zvedaví a už sa začnú pýtať. A si a už odkiaľ si a tak ďalej. Najvyššie hore je bar, takže dáš nejaké pivečku, servéžu a začneš s niekým komunikovať. Ďalší chlapy na zemi hrajú karty, proste mástia celé dní a... A Majú tam nejakú fľašu kašásy, je jedná rodná palenka, ich z cukrovej strstiny a popijajú a zabava. Potom sa večer pustí nejaká hudba, zatancuje sa a tak ďalej. Čiže je to bol... tam
0: také temperamentné brazílske. Áno, také brazílske.
1: Každý sa nejakým spôsobom sme sa zabavili. Plus na to, že pýtal si sa na to, že či sa to niekde dá zastaviť. On, on, tá loď stojí niekde v menších prístavoch, ale nikdy nebol tak čas, že by sme mohli vybehnúť. Skôr tak, že sa naložilo nejaké ďalší ľudia, pristúpil nejakí pasažieri a tak ďalej. Ale ja som mače nevychádzal z tej lode, pretože som nevedel, že či sa náhodou nepohne, alebo mm. čo. Poznal to aj, že tie malé prístavy to bolo také, že proste len blízko brehu a nič tam nebolo vlastne, čo by som išiel pozerať. Takže... Ale zážitok to bol veľký, ja, vás nenám dopustiť, každému odporúčam.
0: Mm, a vy ste tam interagovali, neviem, ja som čítal časť o hľadačoch zlata, ktorí sú tam v tej oblasti, takže je to ešte stále také aktuálne? Je
1: dokonca vešťo vtedy, keď som tam bol, tak nebolo tých ľudí až tak veľa. Uh, to si treba predstaviť, také menšie loďky, ktoré sa plávia po tej rieke Madejna, ktorá sa vlieva do rieky Amazonky a vtedy som ich videl možno 50-60 a mne vysvetloval ten geolog, lebo ja sám som nevedel, ja som si myslel, že sú to nejaké lodky, že, že to vnútri majú hydraulické pumpy, ktoré vlastne s nimi vyťahujú piesok, štr, mm-hmm. kamene a aj kúsky zlata. Čiže sú to tí, tí hľadači zlata. A samozrejme ortuť používajú, tým pádom znečistujú to prostredie. A teraz som si čítal najnovšie, že ich je už okolo 200 až 300 proste. Zase sa tam tá zlatá horúčka rozhorela.
0: A ty tam vlastne strávila aj štedrý večer. Aké boli Vianoce na brazilskej lodi?
1: No, to práve preto si myslím, že to mám také, také unikatné, že byť na rieke Amazonke, stráviť tam Vianoce štedrý deň. No a aké boli, tak zo začiatku som chcel vidieť, že či niečo domáci budú robiť. Tak ráno napríklad som videl, ako si vyťahli malé modlitebne knížky, malú bibliu mali. Lebo knihy sú ináč v Brazílii veľmi drahé. Uh-huh. Takže malé knižky mali a začali si tam čítať tak nejak pre seba. A potom v podstate jedlo nám vytvorili, takéto typické brazilské vatapa, čo je kokosové mlieko zmiešané s rýžou, môže byť s rybou, alebo krevetami a do, s takým typickým korením. Čiže takéto také jedlo, špecialitku nám prichystali a potom sme tam mali taký nejaký tanec fajný. No a ja som si povedal, že niečo sám pre seba si chcem tak pripomenúť. Vieš, ty Vianoce, lebo si v tropickom prálase všade okolo teba, obrovské stromy, tie zvuky z toho prálasa, sem tam si počul. Potom tú loď, ten motor stále počuješ ako to ide. A, a samozrejme ten kryk a hluk na, na lodi, proste taký ten, tá tak si ho niečo proste také moje pamätné tak ja som nakúpil predtým sviečky a keď už boli tí ľudia sme boli v pokope nejaký tam najbližší v tých hamakách taká rodinka jedna tam bola tak som ich tak prizval 24. k sebe a každému som rozdal sviečku nejakým 8 ľuďom a sme sa tak pozerali na tie sviečky, ja som ich zapálil a govoril po dýmu švázenom desažu môžeme si teraz niečo priať a každý sa tak díval, veľmi blízko sme boli seba pozerali sme sa na to zapálne sviečku, už bola tma v noci vieš 9ť a videl som na tých tvárach tých ľudí ako si niečo pekné želajú že taká tá 10 sekundová nejaká taká krásna spoločná chvíľa zfúkli sme sviečky a každý bol šťastný a to, to sú Vianoce pre mňa takže no? máš
0: že Vianočnú atmosféru
1: Hej, no, potom ešte možno jedna vec sa stala tak, bol tam so mnou aj taký uh, Austrálčan jedinými dva ja sme boli vlastne cudzinci na tej palube lode a jemu spadol telefon aj peňaženka so všetkým do, do Amazonky. Takže chudák, no. To by sa stalo mne určite. <laughs>
0: Keď vlastne si dokončil túto plavbu, tak si skončil práve v tom takom centre Amazonia, to je Manaus. Uh, je to také tiež temperamentné mesto, uh, ty si tam opísal, že vlastne ty si tam bol zase na Silvestra, takže určite tá atmosféra asi iná aj vtedy, ale je tam to mesto tej samby, potom videl som nejaké tvoje príbehy o námestí po tom prostitútok. Uh,
1: aký je Manaus? No taký, trošku ako si ho opísal presne na toho Silvestra, to bolo neuveriteľné, množstvo ľudí na, na, na uliciach, proste to mesto bolo plné a ja som mal pocit, že som ako keby súčasťou toho, tej, tej rieky Amazonky sme sa plavili. Stačím vstúpiť do toho davu a ten dav ťa ho niekde na namestí, kde si sa najedol niečo, čo tam na ulici predávajú. Išiel som do kostola a tam prostý dudky a už, hola, gringo, šegaky a už proste pocem. Tak ja, dobrého, brigádu, hej, díky. No, som do kostola, tak som sa tam pýtal Čo že á, prostredky nerieši, máme iné problémy. Kňaza nie je zaujímalo. Ale potom ja som mal to šťastie, že som tam bol vlastne u domácich ľudí ubytovaných Uh, čo boli študenti tak, a, si študenti, takže Silvester už od 26. sme každý chodili nejak vonku do tých barov a oni poznali tie lokality, kde treba ísť na živú hudbu, mm. Či to bolo super proste celá ulica zatvorená a um, um, živá hudba samba sa hrála, tancovalo sa proste do 4. rána, tak to bolo proste pre mňa tak, také úžasné a zaujímavé bolo, že keď som sa cezdem prejmoval po tom meste Manaus, tak zrazu teplo veš, taká tá obrovská vlhkosť že by si sa fakt, že prilepil na, na opokušku, keby si sa dotkol a, a zrazu z ničou nič obrovský lejak, ale taký ako keď vedrom na teba niekto vyleje, také niečo, Búš. že aj v čase, keď má byť akože suché obdobie, hej, tak... Áno, áno, hej, to bolo pravidelné, každý deň bol nejaký taký obrovský dážď, čo, čo to, to zmyl, zase trošku sa ochladilo a aj si ďalej.
0: Uh-huh. A sú tam nejaké pamiatky? Ja viem, že taká výrazná budova je tam teatro Amazonas, nejaké veľké také koloniálne divadlo
1: by som to až nazval. No, tak je to jedno z najkrajších divadel na svete. To je naozaj taký unikát práve ktorý odzrkadluje tú tú zaujímavú históriu mesta Manaus. A to je, keď sa tam objavil kaučuk, na konci 19. storočia celkovo v Európe a vo svete bola tá premiselná revolúcia, hľadali gumu a guma sa vynašla vulkanizáciou kaučuku Godiar, to je škótsky vynálezca, no a potom samozrejme potrebovali tú gumu do aut, keď sa začali vyrábať, kolesa do bicyklov a tak párníky a Manaus mal na to monopol. proste tam v tom práhlase boli tie divoké stromy kaučukovníka a oni ho zarezávali trošku taký okraj, z neho vytekalo to mlieko, ten latex, ktorý potom vlastne z toho sa vyrábal ten kaučuk a tí kaučukoví baroni na tom neskutočne zbohatli a tak si povedali, že idú si tu postaviť až takéto teatro Amazon, také obrovské divadlo, takú operu, si predstav, že oni si tam dotiahli všetko z Európy. Proste materiál. Je tam mramor karársky na schodoch a stelpy taký istý ako Socha Michelangela, vieš? že potom železo zo Škótska, nábytok z Francúzska, kachličko a výzdoba 36 tisíc kachličiek. Je to je taký kontrast s s tým zvyškom mesta. Je to no ka... úplne, úplne ale to je až neumriateľné, že ty si v srdci Amazóny, všade okolo teba a ty tam vidíš také enormné divadlo, mm-hmm. že ja som proste sám, sám mal dole a nechápal som to, proste, ako to tam dokázali. A ja to ukazovalo to obrovské bohatstvo. Tam sú také tie príbehy, vieš, že... Že keď mali tak veľa peňazí, že oni si proste zapalovali 100 dolárovkami, tie dutníky, šampanské dávali konom a proste nevedeli už čo so sebou, tí kavčokový baroni a potom to padlo. 1920 to postupne vlastne vyprcha, mm. lebo sa otvorili iné trhy azijské a kaučuk vlastne zrazu padol tá cena kaučukov.
0: Poďme trocha na také možno tradície a tradičné kmene. Mnohí si spájajú Amazóniu aj s nejakými takými pôvodnými indianskými kmeňmi a rôznymi etnikami. Mal si ty šancu navštíviť aj nejaké takéto skupiny, čo žijú vlastne priamo v tom pralese?
1: No, mal som v blízkosti Amazónie tak hodinu a pol loďov sme išli, alebo dve od Manaus a tak som vlastne navštívil jeden kmen tu Kana Uh, a bol to nevšený zážitok, pretože vôbec byť v Brazílii už je exotická krajina a potom vlastne stretnúť sa s domorodými kmeďmi, tak uh, je to veľmi obohacujúce. Uh, počuť ich príbehy, ako vôbec vnímajú svet a, a ako on mi tam vysvetloval tak taký príbeh o stvorení sveta, uh, ktorý oni majú a, a, a taký rituálny tanec Kajpi začali trošku tak tancovať a ten ich náčelník Reimudo Kumkorum vedel aj trošku po portugalsky, takže som to dokázal pochopiť, čo nám hovorí. Tak to bolo veľmi obohacujúce to stretnutie s ľuďmi z, tohto, z tejto časti Brazílie. Uh-huh.
0: A je to také niečo ako možno až turistická atrakcia, alebo dá sa tam dostať aj takým nejakým spôsobom, aby to bolo možno udržateľné a zodpovedné cestovanie, lebo často možno aj v iných krajinách tie tradičné kmene sú vnímané ako presne, že taká až, napríklad v tom tajsku. Je to často tak vnímané, že dá sa to tu robiť zodpovednejšie?
1: Neviem to porovnať s tým tajskom, ale tamto vtedy nebolo také. Lebo ja som tam bol iba raz naštevitý kmene. Ne, nevrátil som sa tam odtedy e, v rámci tých indianských kmenov. Ale v e, Brazílii sa vytvorila najväčšia vlastne indiánska rezervácia e, na svete. V e, 1963 taký precedens a vlastne tam sa dá ísť pozrieť, tam oni žijú svojim klasickým indiánskym životom a z času na čas je možné tam prísť ako. Skôr by som povedal tak ako novinár alebo vlastne taký nevšedný návštevník. Neviem, či úplne sa tam dostane a tam by som vlastne odporúčil ísť, to sú jomani, také tie indiánske kmene, ktoré tam žijú. Proste obrovská prírodná rezervácia, teda indiánska.
0: A čeli aj tieto pôvodné kmene možno tiež nejakému zabíjaniu alebo vytlačaniu, možno aj s, v súvislosti s tým kolčovaním brázovského tá, amazonského pralesa?
1: No jednoznačne, jednoznačne práve to je ďalší ten dopad toho odlesňovania, lebo my vidíme iba veľakrát vyrúbané lesy a, a tak ďalej plamene horiaceho amazonského pralesa, ale zabudeme, že práve tam žijú tie indianské kmene, bohaté na svoju niekoľko tisícročnú tradíciu, a práve oni sa musia potom sťahovať hlbšie do Pralasa sa ešte hlbšie do Pralasa. No a no obávam sa veľmi o tom, lebo ono to malo tendenciu, tie indianské kmene samozrejme, tým, že sa tam zo začiatku donesli tie európske choroby, tak vo veľkom oni zomierali jednak, že sa zotročovali a tak ďalej. Ale potom prišla v tom 20. storočí konečné tendencia rastu populácie. Tam mali okolo nieko, pol milióna približne. Začal to raz, ale zase teraz pri tom Bolsonárovi zase to klesa, pretože samozrejme tie drevorubači a tak ďalej sa dostávajú do stretu s tými indiánmi a veľkrát to skončí zlé. A smrťou, zničením celého nejakého kmenia, čo my ani nevieme. Ani sa to tu nemusí k nám dostať, ale ja sem tam si pozerám tie správy z Brazílie, lebo tam mám veľa priateľov, čo, čo vidím, že, čo oni zdieľajú, alebo tak.
0: A s sa určite teda spája aj možno veľa zvierat, takých typických. A tak a sú to také tie typické, čo poznáme možno z filmov, že sú tam piranie, anakondy a podobne. Lebo ak, s akými zvieratami si sa počas No piranie vyletov. to bolo
1: tiež také, že áno, že si, áno, vchod, pozor na piranie. Tak keď som bol v Amazónii tam pri tej rieke Rio Madeira, tak sme ich chytali udicami. No? Mm-hmm. A, vieš, a v ruku som dala do vody a nič sa mi samozrejme nestalo. Uh, nezjedia ťa, ja, neboj sa, môžeš tam ísť Lukáš. Uh, ale okrem toho som napríklad v pra- plával v rieke Rio Negro, hej, čo je čierna rieka, jeden z tých prítokov Amazonky s delfínmi, rúžovými delfínmi. To bol zážitok, že vlastne teplá voda, ona je veľmi teplúčka, tá voda 28 stupňov. a ty uh, rúžové delfíny okolo nás uh, plávali, tak som sa jedného dotkol, to bol fajn, alebo mal som takého obrovského háda, neviem, či to bol Anaconda, lebo som išiel na priateľov, študentov takú veľkou hľadu mi dali do ruky. Potom ešte o choda som videl veľakrát, ten sa tak pomaličky fakt hýbe, taký vysmiatý, to bolo úžasné. Aj krokodílov v žakare, tých som fotil blízka v Pantanále, v takom obrovskom národnom parku tiež. A som ešiel odfotiť, tak pol metra som vo od ty, on vyskočil do vzduchu, klapol, vieš... A, a naozaj spadol som nazad do toho blata, som sa zlakol hneď. No tak je ich tam tých zvierat je tam enormné množstvo a oplatí sa tam aj na toto i
0: Ale Jennifer Lopez troška prehaňala, hej. Nemusím sa bať, že má tam
1: 20 metrový ja. hadz. No neviem čo presne hovoril, ale nemusíš sa báť. Ja. Prežijem som to ja, prežiješ to aj ty.
0: A ako vyzerá napríklad už priamo keď sa dostal do toho pralesa, tak sú tam také obrovitanské stromy, neviem teraz úplne názov, ale Napríklad
1: sumauma, mm-hmm. môžem povedať, tak to je úžasný strom a Brazily, symbol toho pra, amazonského pralesa. To je 30 metrov vysoký strom. Na šírku môže mať aj 12 metrov. Ja som, jeden, teda, ja som ich videl niekoľko, ale jeden bol pre mňa taký pamätný, taký ten najväčší, vieš, možno 200 rokov starý, že som si pripadal ako trpaslík pri ňom a on sa hovorí aj, že rejna do Brazílu, rejna Amazónia, akože kráľovná na Amazónie, on je vnútri dutý napríklad, čiže indiáni ho využívajú ako morzevku, proste palicov do ňoho buchajú a to vydáva nejaké signály až o, troch až, až 5 kilometrov v okolí a tým pádom tie kmene sa vedia nejakým spôsobom aj vlastne, dorozumieť týmto spôsobom. Alebo ten strom je úžasný aj v tom, že v období dažďov cez tie svoje korene zbiera vodu a potom, keď je sucho, tak zase vypúšťa tú vodu do okolia pre ostatné rastlín. Čiže on bol posvetný strom viacerých kultúr v Južnej Ameriky, aj inkov a, a ďalších. Takže rozhodne, ak by si tam išiel, tak chod si pozrieť tento strom suma uma Dobre, budem vedieť
0: ako vyzerá možno ten záver tej plavby keď už sa plavíš potom spodnom vlastne až ústi Amazonky smerom aj k tomu Belému je to niečo iné, predpokladám, ako tá horná časť, tá Madeira?
1: A to je veľmi dobrá otázka, pretože v začiatku, keď sme išli z toho portového do Manaus, tak proste tam bol taký hustý prále ešte naozaj. A dookola bolo málo nejakých domčekov, kde by nejak ľudia žili, ale potom už, keď sme išli z toho Mano smerom Belém, tak tam už bolo oveľa viac aj, aj tých ľudí, ktorí žili na tom pobreží, mali tam nejaké svoje malé polička farmárske, bananovník, chytali ryby a, a tak ďalej. A zbierali asai. A, a toto som vlastne videl, že už som zrazu tam boli palmy sem tam. Vieš, som videl, že čo sú to za palmy, som sa pýtal, že to sú palmy asai. Čiže toto je taký, taký ich inkom, taký ten prísun nejakého, nejakého rodinného rozpočtu, predaj tých... tých Veci, ktoré tam oni vypestujú. A taký zaujímavý zážitok sa mi tam stalo, lebo keď sme išli vlastne smerom do toho Belému, tak zrazu množstvo malých kanoe a malých lodiek začali plávať k tej našej obrovskej lodi a ľudia im začali hádzať veci do, do vody. Vieš, to bolo taký, taký veľký zážitok. Nechábal som, že čo sa deje, zrazu všetci tam začali hádzať do vody, čo mali, nejaké veci, čo sa dne potopia do sačku to zabalili nejaké ovocie, čokoládu, čipsy a tak ďalej, čiže všetko sa to hádzalo a tí chlapci aj malé deti 10, 8 ročné na malom kanoe približ, prišli čo najbližšie k lodi a potom si to vyťahli a boli takí šťastní. Ja som mal dve jablka. <laughs> a rýchlo som utekal do, do tej svojho batohu vytiahol som ich a celsí som ich odiel do vody. a ja som videl, že ich zobrali, takže som <laughs> trošku pomohol.
0: Že to je také zvláštne, aj tie stravy, že oni sa spoliehajú na to, že tam ľudia áno. im sa o niečo?
1: Áno, áno. Tak vedia, že tie lode tadeľa chodia, však pravidelná doprava, takže hneď, keď ich videli, tak sa snažili prísť bližšie.
0: Mm-hmm. Keď sa poznám vlastne teraz aj na mapu, tak tam sú potom také obrovské ostrovy už priamo v tom ústí, že dá sa aj to precestovať, alebo dá sa tam, neviem, či stále na tej nejakej loďke sa tam pohybuješ medzi nimi, alebo priamo aj na no prvnina? Je tam
1: jeden fascinujúci ostrov, uh, Iela du Marajou, uh, to je zase tiež veľký ostrov, tam je okolo 400 tisíc e, takých tých vodných bivolov a možno 20-30 tisíc e, ľudí. Vieš Takže malé mestečka, väčšinou je to taká, taká močarina. Ale, a to je najväčší fluvialno-riečný ostrov na svete, v tom ústi tej rieky Amazonky. A, a tam je úžasné si ísť pozrieť lesy. Pretože mangrové lesy, ako vieme, iba vždy tam, kde sa stretáva more s riekou, teda slaná voda zo so sladkou. A to by som odporúčal si pozrieť tam. Úplne iný spôsob života tam bol. Vieš, taký pomaly. Proste tam neboli žiadne auta na tom ostrove, keď som išiel naštíviť. On je tak hodinu plavby z mesta Belem. Mhm. A proste bicykle, nejaké motorky a potom ľudia na koňoch chodili a... A tam som si napríklad čúpol misku a aj toho energického nápoja a ja som takmer nemusel vôbec celý deň nič jesť. Proste taká bomba to bola. Ty
0: už si vlastne načrtol ten Belém čiastočne. Je to pekné mesto, že oplatí sa tam aj mimo, napríklad keď človek cestuje popri po prítom pobreži brazilskom, tak je to miesto, kde sa treba zastaviť?
1: Áno, ja si myslím, že spĺňa také tie, tie podmienky na to, aby bolo zaujímavé pretože tiež sa tam nachádza pekné divadlo. Bolo to kultúrne mesto, veľa veci sa tam deje, v ňom koncerty tam sú a hlavne to historické centrum je tiež veľmi pekné zachované s tým pobrežím, kde naozaj... Ja napríklad zbožňujem trhy. Pre mňa proste jedna z prvých vecí, keď cestujem, tak chcem vidieť trhy, chcem vidieť ľudí, ako proste predávajú veci a tá energia, ktorá z tých ľudí ide. Takže odporúčal by som si spozrieť naozaj ten trh, ktorý tam je jedinečný, má okolo 300 rokov a stále funguje takýmto spôsobom, pretože práve tam na tom trhu sa nachádza ten trh s plodom acai. Počul si už o acai?
0: Počul, počul. počul hej. No. Tak čo to je? No neviem, či nazva čerešne, ale také akože malé tmavé bobulky.
1: Áno. A videl to... som teda
0: väčšinu také, že zmrzliny a podobné veci z toho, ale teda neviem, že nakoľko to, čo tu vieme kúpiť, tak sa podobá na to, čo je to vlastne originál.
1: Veľmi dobre si to opísal, je to možno niečo ako čučor, je to trošku väčšie ale nemá to, má to vnútri kôstku čiže ono sa to nedá tak veľmi jednoducho je to tvrdé. Oni to musia vlastne takým línčekom rozumieť. Ako kávové
0: možno čerešne.
1: No áno, áno a, a oni to rozumelú, urobia z toho takú kašu, dajú do toho cukor a potom takú faráfu, a zvieš to a je to na, naozaj taká energická bomba, má to veľmi veľa aminokyselín a je to veľmi zdravé. Čiže toto sa tam nachádza, to je vlastne jediný trh v Brazílii, kde, sa vlastne, kde to prebieha od 4. rána do 7. musíš tam ísť takto skoro. A vlastne oni tí ľudia z toho, vieš, z toho ústia rieky Amazonky na malých loďkách tam prichádzajú a na takých veľkých košoch 20 kg to donesú na hlavách, to tam vyložia a začnú handlovať sa už o cenu. No a ty si to súčasťou, keď prechádzaš, tak je to, pre mňa to bolo také fascinujúce byť súčasťou tak starej tradície, lebo odtiaľ, aké ceny sa oni dohodnú, tak potom vlastne to exportujú do celej časti Brazílie. Vieš. Uh-huh. Čiže toto by som určite odporúčal. a tam je kopec ďalších exotických plodín.
0: Môžeme pri, už tak prirodzene prejsť na otázku jedla brazílskeho. Teda nie len takýchto nápojov a, a plodín, ale... Vlastne počas tej svojej cesty si spomínal jedlá ako je vatapa alebo takaka. Takže čo sú to? Alebo možno, keď tak vo všeobecnosti, čo pre teba znamená tá brazilská kuchyňa? Možno aké máš také oblúbené pokrmy?
1: kuchyňa Brazileira. No je výborná, pretože samozrejme reflektuje tú dlhodobú históriu, ktorá tam je, 500 ročná. A záleží, do akého regiónu ideš. Tam, kde som ja žil, že rok, tak tam bolo veľmi známa kuchyňa meso proste, lebo mlieko, meso, syry sa tam aj ovorí, že najlepší syry. Urobili taký chlebík, pauči, To by som ti odporúčal rozhodne. Si predstavil taký malinký chlebíček, takú ako keby guličku, čerstovú pečenú v rúre, syrom naplneným a úplne sa ti rozliepa v ústach postupne. Mňa, tá je výborná vec, pauči, Potom samozrejme Absolutne tradičná vec je rýža a fazula. Hmm. in e, To proste musí byť. Z tomu nejaký bife, vieš, nejaký steak z, z kravy. Alebo tak, e, hovedzinka. To je proste úplná klasika. Ale potom zase tie exotické veci sú tam na tom severe, kde som hovoril. Takaka, to je vlastne taká omačka z tukupy. No, e, proste to je z manžoky, sekana. Mančoka, to je taká hľuzovitá rastlina, ako zemia, ak to vyzerá, oni to mm. nasekajú, ono je to trošku to jedovaté zo začiatku, preto to 5 dní musí tak odstáť. A a oni to vyčistia a potom sa to podáva ako omáčka, to sa dáva do množstva jedal, čiže takú polievku urobia z toho takaká, to je indianská polievka s krevetami, veľmi štiplavá s čili, dokonca s takou rastlinkou, žambu e, sa volá. A to ti bolo zvláštne, ja som to zjedol, dal som si to do úst a úplne mi to paralizovalo jazyk. Ja som nedokázal ani rozprávať ďalej, takže to nie je niž pre mňa, ja veľmi nemám plavé jedlo. Takže... Ej, ale môžeš, mňa tam zobra potom kamera do baru a nejaký tam brazilčan vymyslel, že dal to do tej národnej palenky kašasy, to žambu, tú zelenú rastlinku a to, si, to by si si mohol dať, vieš, to môže ako frťaná a...
0: Neutralizuješ to. neutralizuje
1: ale nevieš rozprávať tiež chvíľku.
0: Mm-hmm. A oni používajú potom aj tie ovoce v tých hlavných jedlá, Predpokladám, že tam je naozaj veľa ovoce ako sa no, ja v tom ja
1: rôzne druhy, avokáda. Napríklad to belen, keď už si ho predchod spomenul, tak to mesto sa volá aj manga, Mesto Manga. To proste máš veľkú takú alej a same stromy mangovníky a ja som kráča po ulici a tie manga padali na zem, na auta. Som vás zdvihol zo zeme, to mango začal liesť a úplne taká nektár mi tieklo dole bradova v remsi. Tak toto má vyzerať. Keď stromy povie, že mango je zrele, tak tedy si ho mám dať. Ale výborné sú papáje. Alebo jeden plod ti odporučím a Toto si tam proste daj. To je jeden z najobľúbenejších mojich brazilských plodov. A to je... Ono sa... Proste je to z rodu kakaovníka a to sa a, urobi z toho džús a ten džús má bielú farbu a má chuť ananasu, čokolády a bananu dokopy. A toto, keď ty vlastne to pieč, to, A fakt, že to bolo fascinuté. Ja som si to každý deň dával, lebo vám si... Bohužiaľ sa to neexportuje, lebo to vlastne rýchlo zhnie, ale... Uh,
0: ale čo brazovská káva? To je také
1: tradične. Ja som veľký kávičkér teda v Brazílii sa pestuje naozaj veľa kávy. Ja som ho práve dopil. No... Uh, Áno, no tak brazilská káva je fenomén. Podľa mňa, vieš, už od roku 1850 sú najväčší exportéry kávy na svete proste. Aj vďaka tomu otroctvu, pretože aj tak máš tam tie štáty Minas aj z Rio de Janeiro, São Paulo, ktoré sú vlastne tým motorom tej ekonomiky a zároveň tam sú najväčšie tie kávové plantáže, Santoš a tak ďalej. Ja som si v Minas Gerais bol pozrieť tie plantáže. Vieš čo bola pre mňa zvláštnosť, že ja som si tak romanticky predstavoval, že keď sa budem prechádzať po tej kávové plantáže, že budem cítiť kávu. Cítiť no? A nič som necítil, proste to, to nemá žiadnu áromu, keď to rastie na tom strome.
0: Podia ja som bol na plantáži v verandie v čase, keď sa nepestovala káva, takže si som sa prešiel a videl som miestne dámy, ako teda
1: ukazuje, ako sa to bežne spracováva, ale žiadna káva vtedy nebola, takže to bolo horšie. No vedíš, no tak škoda, musíš sa asi vrátiť. No ja som si to teda pozrel, ako sa to aj zbieralo, lebo ja som robil tam reporta, že som chcel jeden deň zažiť, ako domáci zbierajú tú kávu. A sa mi teda podarilo, tam a dal som si do úst ten kávový bob, a on je taký sladko trpký zo začiatku, je taký No, taký sladký by som povedal je celkom fajn to zjesť no a potom oni to vlastne spracovávajú že to sa vlastne vysúší sa to na zemi tak 3-4 dní sa to nechá vysúšiť na slnku oni to hrablami musia tak pre, prehápkať aby vlastne neznikla nejaká fermentácia a potom už sa to rozdieluje, vešupka sa dá preč a tak ďalej už ten proces. Ale um, brazilská káva, tá najlepšia, čo viem, tak sa exportuje do Európy a do sveta. A tá, vlastne tá horšia vlastne sa necháva tam. A čo bolo pre mňa zvláš- 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 že oni ju podávali už s cukrom. Uh-huh. A celkovo Brazilčania milujú cukor a milujú sladké. A všetko bolo dva. T- až, až, až 4 razy sladšie ako, ako u nás.
0: Mm, takže není to úplne. A to je asi také typické pre mnohé krajiny, ktoré tú kávu vlastne pestujú, že už priamo tam na mieste často zostáva tá horšia a to dobre ide vlastne do sveta.
1: No, tak, tak, tak. No. S kávou a aj, aj s nejakými takými vecami tam Mám rôzne zážitky. Napríklad, počkaj, ti poviem, jeden s pečivom. Keď už sme pri jedle a takýchto veciach, tak ti poviem, chodil som, keď som sa, uh, učil som sa jazyk, portugalčinu a chodil som do jednej pekárne si kúpovať chlebík stále, vieš, a oni ti ho na váhu dávajú. A, a proste po mesiaci tam išiel so mnou konečne prvýkrát kamarát Marcelo a ja som si ho pôjil. A o žije porfóli, umpal? A teda, že chcel by som jeden chleba a ona sa strašne smiala na mňa, vieš? Mesiac sa smiala v podstate. A e, už som si kúpil ten chleba a tak Marcov ma zobral za rameno a hovorí, počúva, ty vieš, čo si pýtaš? Že, no hej, však chleba, nie? Nie, nie, nie. Ty si pýtať vlastne jeden zadok, alebo dokonca, jak môžem povedať, ako rytný otvor. No. <laughs> to som si pýtal, lebo vlastne tam to treba vysloviť nosom. Vieš, taký narízkom, naríz s nosom je tá intonácia tej samolásky. Áo. No a to som nevedel samozrejme. No. Takže...
0: Ale dostal si vždy chleba.
1: Hej, chleba som dostal, ale som sa smejal, že vrej, no musia... Tie ženy v tej pekárni sa určite museli smiať na Európanu čo si nevie ani chleba vypitať
0: Poďme na logistiku troška, také logistické otázky. Je Brazília bezpečná krajina? Lebo to je otázka, ktorá sa veľmi často diskutuje, najmä v súvislosti s Rio a s tými veľkými mestami. Takže čo sa týka možno tej Amazóny, je to trocha iné? Ja hovorím zo
1: svojej skúsenosti. Rok som v Brazílii žil a nič sa mi nestalo. Nemal som žiadnu negatívnu skúsenosť v rámci kriminality. Možno jednu, keď som stopoval. Hej, ale to je naozaj, nebudem podľa tej jednej súdiť celú krajinu. Keď som stopoval, tak taká biela dodávka raz zastavila na mňa chlapík otvoril okno a iba zakričal: Daj mi daj mi peniaze, vieš? Som vyskočila a potom on: Eumapiada, mapiáda, to, to je vtip, to je vtip. E, takže podzom. So no a aj ty máš tých 10 sekúnd, aby si sa rozhodol, či s nimi ideš alebo nie. Ale na základe tohoto nemôžem samozrejme súdiť. Celkovo jasné, veľké mesta ako Rio de Janeiro treba byť opatrnejší, proste to je klasická metropola, kde žije pomaly 6 miliónov ľudí, plus na to, že sú tam tie fávely chudové my wife povedzme, trošku to... Tá kriminalita je súčasťou toho mesta, aj tej identity, pretože tam je v tých favel 760 aj v celom meste. Takže jasné, takom meste by som bol opatrnejší. Ale v Amazónii to bolo úplne bezpečné. Ja som k ničomu sa tam nedostal. Veľmi ľahko som sa vedel, neviem, či tak povedať, akože dostať do tej, vieš, infiltrovať do tej spoločnosti. Lebo už som rozprával tým jazykom a už tie obrazy ktoré vidíš, že aké to iné je pocit, keď pôjdeš prvý raz do nejakého mesta, tak si ešte mm-hmm. taký ostražitý, pozeráš sa čo, kde, ako. Ale keď už tam žiješ dlhší čas, tak už v niektoré veci proste ideš jasnejšie. Ale celkovo hovorím, choďte a zistite, že to nie je tak nebezpečné, ako sa ukazuje v televízii. Možno na škodu sú aj tie, v niektoré tie brazilské filmy, ktoré zase ukazovali iba tú kriminalitu mm-hmm. a nie je len to dobré. No. Mm-hmm.
0: Teba si teda dosť pomohol aj ten jazyk, ale dá sa tam fungovať aj keď, neviem, po portugalsky?
1: No, a však vieš, trošku po anglicky vieš, takže... Že aj oni troška... Aj, aj oni vedia, alebo rukami, nohami sa dohovoríš, lebo naozaj čo sa týka anglične, tak som sa nestretol až tak veľa ľuďmi, ktorí by tam rozprávali anglicky, veď tam, že je 200 miliónov ľudí uh-huh. a špeciálne, keď pôjdeš do Amazóny, tak určite v meste Manaus by si sa dohodol, ale potom pri tej bežnej komunikácii vieš si vypýtať pivo.
0: A španielčina tam napríklad je bežnejšie? Um, Či ani nie no to
1: by... Ja by som tak povedal, že by si to dal na to portúňo, e, že by si spojil uh-huh. niečo s portugalčinou, <laughs> španielčinou Ruky a nejak aj. by si sa dohovoril, ak nevieš ten jazyk. Ale určite... Netreba to brať ako bariéru, že, kvôli, že tam nepôjdem, lebo neviem jazyk. Uh-huh.
0: A ty už si spomínal, že to obdobie, kedy je vhodné ísť do Amazonie, je väčšinou ten koniec leta, jeseň, začiatok zimy. Takže je to práve vtedy, že keby som tam prišiel napríklad v marci, tak môžem čakať, že tam bude pršať asi stále. Hej?
1: Áno, no to môžeš. Aj, tak obdobie to by bolo dosť... aj plus na to, že potom máš menej šancí na nejaké ďalšie aktivity, lebo keď chceš urobiť nejaký trek do prírody, je to zaplavené, takže nemôžeš ísť, preto v období sucha, že vlastne aj do vnútorozemia toho amazonského práva sa sa ľahšie dostaneš, lebo tam nie je tak veľa vody a, a tak ďalej. Takže plus na to v období žaždou, chodiť stále, keď ti prší každý deň, tiež nie je úplne zábava. Mm-hmm. A ako sa tam možno
0: ešte presúvať mimo tej rieky? Ty si hovoril teda, že sa tam dá letieť do tých väčších miest, takže napríklad do Tomanausu sa dá, predpokávam, bežne priletieť a potom Áno, napríklad stať
1: robiť výlety. Úplne, presne tak. Tak vieš, mali tam odvtedy uh, futbalový šampión, uh-huh. čiže tam aj tá infraštruktúra sa zase posunula na lepší level, takže uh, už to nie je zase až tak nedostupné ako predtým, povedzme, že iba autobusom niekde sa dalo teraz zase. Lietadom sa tam všade dost
0: Uh-huh. A čo sa týka možno ešte teda financie a peniazy, tak je Brazília považovaná za lacnú krajinu, keď to porovnám so Slovenskom, alebo to závisí tiež od toho, toho čo a kde?
1: No aby som povedal, že je drahšie ako Slovensko. Hey. Hej, už vtedy sa mi veci zdali drahšie, keď som tam chodil postupne, som to porovnával. Doprava sa mi zdala mestami trošku drahšie autobusová. Mm. Vieš, že to bolo, to bolo veľa. Oveľa viac. Aj, aj ja neviem, káva, euro 80, pivo, 2 eurá, um, tak uh, chleba, záleží. Taký menší chlebík, vieš, kde tam kúpieš také buktičky, čo u nás máme, že e, e, Kaiserky alebo takéto. A, a tam si kúpiš 3 a už máš pomaly 1 euro. No a, ale áno, tie ceny sa mi zdajú trošku drahšie ako u nás.
0: Dobre, sme na závere tohto podcastu, tak ešte možno, keby si pár vetami vedel zhrnúť, že prečo možno ísť do tej Brazílie, ty už si hovoril, prečo teba chytila za srdce, tak nejako, aby si možno nalákal našich poslucháčov, že prečo práve Brazília je možno zaujímavá dovolenka alebo taká destinácia na cestovanie.
1: Tak je to piata najväčšia krajina na svete, takže je rozhodne dôvod si ju ísť pozrieť, pretože v piatej krajine najväčšej na svete musí byť veľa zaujímavých vecí, aby ľudia išli viac do toho vnútrozemia sa aj popozerať do miest, ktoré nie sú možno tak na očiach ako Fosiguázu, Rio de Janeiro, pretože ja mám radšej ostatné veci ako Rio de Janeiro a a prečo by mali ísť? Kvôli ľuďom, geniálnym brazilčanom, ktorí sú tam, ktorí majú radi život a ak chcete takú tú spontánnosť takú tú energiu zažiť na ulici, ak vie, že proste zrazu samba sa tancuje v nejakej na ulici a, a hudbu máte radi, tak rozhodne by som odporúčal ísť do Brazílie, ochutnať tropické plody, ktoré tam majú a, a vlastne ísť sa plaviť po rieke Amazonke. Čiže Brazília má niečo, čo iné krajiny nemajú. Máš tam obrovskú, myslím, že okolo 8000 km dlhé to pobreže. Čiže keď sa chcete kúpať v teplúčke vode bez problémov, vieš, chceš zažiť práve, chceš nejaké treky urobiť. E, oni tam majú viaceré veľké hory, kde sa dá ísť. Takže e, naozaj odporúčal by som ľuďom ísť proti možno nejakým takým tým stereotypom a predsudkom, ktoré tá Brazília má, že je to nebezpečná krajina a ísť tam a Rio de Janeiro a pozrieť si tie ďalšie veci, o ktorých sme spomínali. Plavica sa po rieke Amizónke a mizonke skončiť má náznak.
0: Dobre, ďakujem pekne, Zdenko. Ak by ste steda chceli prečítať viac o týchto cestách aj o tejto pláube a ďalších regiónov Brazílie, tak určite odporúčam knižku Úžasná Brazília. A budeme teda radi, ak nám prípadne pošlete nejaké otázky a vieme ich potom aj nasmerovať na Zdenka, určite vám rád pomôže. A ďakujeme teda aj vám, našim poslucháčom, už sa blížime pomaličky k záveru tejto série podcastovej. A ak nás chcete podporiť a motivovať nás potom aj v ďalších sériách, tak budeme radi, ak nás podporíte na našom Patreone. Takže dúfame, že sa vám podarí dostať aj do tej Brazílie. Ja tiež sa tam niekedy v budúcnosti rád pozriem a zatiaľ teda aspoň príjemné počúvanie. Ďakujeme. Ďakujeme. Sa Juraj Rizmana v deníku SME pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Denníka SME a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.